0: Radio UNAM, martes 21 de septiembre de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Estamos en el Museo del Diseño Industrial. Nuestro guía es el profesor Tomás Maldonado y hoy veremos la incidencia en el Bauhaus del holandés Theo van Desburg. Gropius, el director del Bauhaus, se encontraba frente a un dilema. O emprendía una renovación radical del Bauhaus o se arriesgaba a quedar marginado del último gran intento de salvación de la República de Weimar. Gropius se decidió por la renovación radical y esto significó para él un retorno a sus posiciones de antes de la guerra, aunque esta vez con un enfoque más riguroso, más intransigente. Volvía a situarse en el antiguo puesto de aquella serie de intelectuales que se han propuesto resolver racionalmente los conflictos de clase. El proceso de clarificación que llevó a Gropius a esta opción no fue sencillo. Aunque no todas las iniciativas que le dieron origen se deben solamente a Gropius, pero supo guiarlas en un sentido acertado. En 1928, cuando esto ya no fue posible, prefirió abandonar la partida. Entre los que contribuyeron, además de Gropius, al proceso de clarificación y, por lo tanto, a la renovación radical del Bauhaus, existe una personalidad clave, Van Desburg. Director de la revista holandesa de Stihl, pintor, arquitecto, escultor, escritor, poeta y artista gráfico. Se puede decir que Van Desburg, presente en Weimar desde abril de 1921 hasta principios de 1923, fue el hombre adecuado, en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Por razones hasta ahora no esclarecidas del todo... ...Vandesburg abandonó Holanda y fue a instalarse en Weimar... ...sin conseguir llegar a enseñar en el Bauhaus. Según algunos, Gropius actuó con ligereza... ...en su primer encuentro con Desburg en Berlín en 1921. Había dado al artista excesivas esperanzas de ser admitido... ...como meister en el Bauhaus... Según otros, Gropius no había dado esperanzas de ningún tipo, sino que había formulado solamente una cortés invitación para que fuera a Weimar a ver los trabajos de la escuela. Sea como fuere, hay un hecho incontrovertible. Van Desburg, protagonista de primer plano de la vanguardia europea, ...reside durante casi dos años en Weimar... ...sin enseñar en el Bauhaus... ...sino fuera del Bauhaus... ...y en cierto sentido... ...en polémica con el Bauhaus... ...sus conferencias y lecciones... ...sobre el movimiento de Steel ...tienen lugar en el taller... ...de su amigo Roll... ...muy frecuentado por la mayoría... ...de los estudiantes del Bauhaus... Vandesburg denuncia el anacronismo de la ideología expresionista dominante en el Bauhaus. Ataca ásperamente en el Vorkurts de Iten y también es muy explícito respecto a Gropius. Define como absurdo e inconcebible, son sus propias palabras absurdo e inconcebible, que el arquitecto de una de las primeras obras de arquitectura racionalista, la Fagus Verke de 1911, esté al frente de una corporación expresionista como el Bauhaus llama la atención sobre la importancia de la estética mecánica, es decir, de la estética que las nuevas posibilidades de la máquina han hecho posible en nuestro tiempo. Y correspondiendo a esta estética, propone un estilo elemental con medios elementales. A la estética dominante en el Bauhaus de entonces, que exaltaba el artesanado y el expresionismo irracional, Van Desburg contrapone la estética de Steele que celebra la máquina y el control racional de proceso creativo. Proclama un repertorio de formas puras, es decir, de formas nacidas por un drástico reduccionismo, un limitado número de figuras, sólo cuadros y rectángulos, de cuerpos, sólo paralelepípedos, y de colores, sólo los fundamentales. En una palabra, la conocida morfología de Steel, y aunque Van Desburg. ...haya sido combatido y se dice que incluso amenazado... ...la influencia de sus ideas en el Bauhaus no tarda en hacerse sentir. De pronto, la morfología de Steele se convierte en un tema constante dentro del Bauhaus. Es rechazada oficialmente por muchos, pero también muchos... ...y con frecuencia son los mismos, la admiran secretamente. Esta es precisamente la actitud de Gropius... En el fondo, la morfología de Stil venía a facilitar el cambio deseado por Gropius hacia el racionalismo. La morfología de Stil tenía que transformarse en morfología Bauhaus. Después de la partida de Iten, la responsabilidad de esta transformación no es confiada a Van Desburg, sino a Moholinagy, el joven húngaro constructivista. Más tarde, Gropius reconocerá en la práctica esta influencia publicando en la serie de los Bauhaus Bücher un libro de Van Desburg. Y el mismo sentido tiene, a pesar de la interpretación contraria de Van el gesto de Gropius al invitar a participar en la primera exposición del Bauhaus en Weimar, de julio-septiembre de 1923, a dos representantes de Destil. Oud y Reitfeld. La influencia del destil... ...no se deja sentir solamente en el terreno... ...de las opciones formales en abstracto... ...sino también en el muy concreto... ...de la proyectación de objetos. Incluso el principal historiador del Bauhaus... ...Wingler... ...bien conocido por su valoración negativa... ...del papel histórico de Van Desburg, ...se ve obligado a admitir... ...que los muebles y el grafismo Bauhaus... ...están inspirados directamente... ...por los arquetipos precedentes de destil. Ya no caben dudas de que la silla de Breuer... ...desarrollada en el Bauhaus en 1922... ...se inspiró directamente en Reitfeld de 1919... ...publicada en la revista *De Destil... ...de los años 1920-22. Lo mismo puede afirmarse... ...de la escribanía de Dickman... ...de 1924... ...que imita la de Reitfeld... ...de 1919. Lo mismo que la lámpara colgada de Gropius... ...de 1923... ...sigue el mismo principio... ...de la de Reitfeld de 1920. También la reconstrucción... ...del Theater de Jena... Hecha entre 1922-23, a cargo de Gropius y Mayer, en la forma y color del interior, señalan la influencia del movimiento de Stil. No menos evidente es la influencia de, de Stil en el grafismo y en los proyectos de instalaciones para exposiciones. Basta recordar las cubiertas del Bauhausbücher entre 1925 y 1930 de Moho y Linagi y los stands y kioscos de 1924 de Bayer. Naturalmente, el grafismo del Bauhaus es el resultado de un proceso complejo y junto a la del De destil hay otras influencias como las que proceden del constructivismo ruso y del húngaro ...sobre todo a través de Mojolinagi. Después de la partida de Iten... ...la morfología Bauhaus tiende a identificarse... ...con la morfología de Steele. Esto se expresa en términos de influencia directa y explícita... ...de determinados objetos. Pero más tarde, las cosas cambiarán. La vida de las asimilaciones formales se hace cada vez más sutil... Ya a partir de 1923, el Bauhaus comienza a desarrollar objetos, sobre todo los aparatos de iluminación eléctrica salidos del taller de metales bajo la responsabilidad didáctica de Moholinagui y la técnica de Dell, que demuestran una mayor autonomía formal... ...que la de aquellos que se desarrollan al mismo tiempo... ...en el taller de carpintería... ...en el de tejidos... ...en el de pintura sobre vidrio... ...y en el de cerámica. Desde la primera lámpara diseñada por Jucker ...en 1923... ...más parecida a un dinosaurio... ...que a un objeto funcional... ...según mojolinagui ...el desarrollo lleva a pocos meses... ...a resultados sorprendentes... ...el mismo Jucker, ...junto con Wagenfeld... ...crea una de las tipologías... ...más felices... ...del diseño industrial del Bauhaus... ...la lámpara de mesa... ...con la campana de opalina... Brandt ejerce un papel fundamental en la creación de otras tipologías nuevas de lámparas. De 1926 a 1936, la Brand realiza diversos modelos que se convierten en arquetipos del llamado estilo Bauhaus. La lámpara de cabecera Candem, las lámparas de globo... En el campo de los muebles... ...una primera e importante contribución del Bauhaus... ...está constituida por la silla Vasili... ...de acero tubular curvado y niquelado... ...desarrollada privadamente, es decir... ...fuera de los talleres del Bauhaus, por Breuer. A partir de este modelo surge en el Bauhaus... ...y no solamente en el Bauhaus... ...la obsesión por hallar para las sillas... ...soluciones constructivas de tipo lineal... ...cada vez más nuevas... Con este espíritu, Breuer diseña otras sillas de acero tubular curvado. Stam y Mies van der Rohe aportan también soluciones ejemplares. Gran parte de estos modelos serán producidos a partir de 1927 por la firma Tonet. Y ello no es casual. Entre la linearidad en madera curvada y la linearidad en acero tubular, la relación es obvia. En febrero de 1928, Gropius presenta su dimisión del Bauhaus. Con él se marchan Moholinaki, Bayer y Breuer. A propuesta de Gropius, es nombrado director Hannes Mayer, que un año antes se había hecho cargo de la responsabilidad de la nueva sección de arquitectura. De esta manera se cierra una fase y se abre otra. En 1923, Gropius había lanzado el slogan... Arte y técnica, una nueva unidad. En el fondo era una nueva versión de la tesis de Behrens... ...ya presente en el texto de Kunst und Technik, de 1910. Pero con un ingrediente que faltaba en Behrens... ...la admisión de la esteticidad autónoma de la máquina... Porque Gropius, después de muchas vacilaciones y postergaciones, se decide a aceptar la estética mecánica de Vandesburg. Aunque es consciente de los peligros que él mismo denunciaba con frecuencia, Gropius se apropia del formalismo neoplasticista, o mejor, de un formalismo neoplasticista reelaborado a partir del constructivista. De esta manera, un nuevo criterio de composición de la forma, inspirado en la técnica... ...venía a sustituir al precedente inspirado en la artesanía. Volvía a aparecer vestida con un ropaje nuevo la vieja idea académica de composición... Después de su furtiva travesía en el movimiento de los novembristas, Gropius vuelve a su precedente tradición cultural que era sustancialmente no política y si bien el nuevo formalismo no lo entusiasmaba, por lo menos contribuía a legitimar culturalmente su falta de compromiso. La composición técnico-estética hace de sucedáneo de la recomposición social y política del mundo. El tecnicismo de Gropius puede, en rigor, interpretarse como una no política, observa, Argan, en el sentido de que tiende a resolver o incluso a evitar en la lúcida funcionalidad social todo contraste ideológico. Otro motivo que nos recuerda a Thomas Mann y a aquellos intelectuales alemanes que ponen su desempeño político como condición para su empeño en el plano de la cultura. Mayer lleva al Bauhaus el espíritu de la revista suiza ABC «Beitrage zum Bauten», dirigida entre 1924 y 1928 por Schmidt, Roth y Stamm, y de cuya redacción era miembro desde 1925. ABC representaba el funcionalismo técnico-productivista en contraste con el funcionalismo técnico-formalista imperante en el Bauhaus desde 1923. La concepción de Mayer, antes de su llegada a Weimar, aparece claramente testimoniada en dos documentos en el número monográfico de ABC sobre el arte abstracto a su cargo y en el artículo Die Neue Welt, aparecido en la revista Das Werk en 1926. Aquí se constata la influencia de las ideas sostenidas en aquellos años por Schmidt y Stamm un funcionalismo basado fundamentalmente en la exaltación del productivismo, del antiesteticismo, del realismo, del colectivismo y del materialismo. Mayer afirmaba, «No grabadas con pretensiones clásicas, ni por la confusión de los conceptos artísticos, ni por las infiltraciones de las artes aplicadas, surgen los testimonios de una nueva época». Ferias de muestras, silos, music halls, aeropuertos, sillas para oficinas, mercancías, estándar. Todas estas cosas son producto de la fórmula función económica. No son obras de arte. El arte es composición. El objetivo es función. Y con estas palabras de Hannes Mayer nos retiramos del Museo del Diseño Industrial porque así me lo indican desde los controles Magda Vizcaíno y José Luis Aguilar. Este fue Museos en el Aire.